0: você na continuidade da nossa caminhada em Hebreus abrir no capítulo 13 versículo de número 6 enquanto você acha aí lembrar a você que hoje logo depois do culto da manhã como conforme colocado no mural da igreja você pode adquirir aí a sua porção de de empadão para o seu almoço, porção individual, só procurar ali na saída as nossas irmãs Conceição ou Márcia, nossa Márcia Mário E também à noite Cachorro Quente aí no Salão Social. Então, prepare aí o seu, o seu coração para essas delícias. E também sobre o passeio da igreja, que no dia 15 de abril a gente vai ter e as inscrições ela, elas estão se encerrando então é preciso você colocar seu nome porque vai ser um momento de boa confraternização ali na área da marinha e por isso as vagas são limitadas e já as inscrições estão em 83, então é preciso que você dê o seu nome para não ficar de fora desse delicioso momento para a nossa vida e antes ainda irmãos de a gente é, é, fazer isso, é bom que a gente também já comece a, a ficar ligado aí com a Páscoa do Senhor chegando, dia 9 de abril, a Páscoa de Jesus, e a gente, como tradicionalmente faz, a gente vai é, compor aquela mesa com, com o que a gente traz de casa, com o café da Páscoa, tradicional demais na vida dessa igreja, momento de celebração, de comunhão, às 9 da manhã do próximo dia 9 de abril, então já agende aí é, para que você esteja aqui com a gente celebrando a vida de Cristo, na verdade é essa vida de Cristo, convido você então, aí já está projetado e você fica de pé mais uma vez e lê junto comigo, versículo de número 6, como a gente vai terminar, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse trecho todo do versículo primeiro, ao versículo de número 6, e aí a gente lê, junto, juntos, leiamos a palavra do Senhor, seja constante, o amor fraternal, não negligencieis, a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, Que me poderá fazer o, o homem, vamos repetir, o Senhor é o meu auxílio, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, oração por iluminação já feita, reverendo Gabriel, agradeço a Deus por sua vida, é, versículo de número 6, afirmemos confiantemente. Essa epístola não é uma coxa de retalhos, como a gente sempre vem falando. Ela tem um todo de coesão nela. Então, por mais que a gente tenha aqui, e talvez aí na sua Bíblia já traga, né, os deveres sociais nesse capítulo de número 13, não está ligado do resto. A gente falou aqui desde o início, a carta aos hebreus, é uma carta que fala de esperança. É uma carta que fala de esperança. No momento em que o povo de Deus, eles viviam uma série de, de complicações externas. Mas o povo de Deus é, é chamado a entender do que ele é feito e por quem ele foi feito. Mas não só por isso, trouxe vários exemplos de vida do povo cristão, dizendo Quão importante é termos o nosso Deus como nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio, o nosso, o nosso porto, a nossa rocha firme. O Senhor está com a gente em todos os momentos. Então, quando nós temos aqui que o, o, o versículo começa assim, afirmemos confiantemente. Assim, já, já mostrei que está chegando ao final, desse pequeno trecho mas quando quando diz apresenta uma, uma aplicação do que foi dito até agora então quando nós temos aqui essa explicação chegando ao final assim então quando a gente diz assim é porque a gente está chegando ao final de alguma coisa ou se a gente está querendo fazer a aplicação dela e esse nesse caso aqui as duas coisas a gente está chegando ao final da carta Dá uma saudade de começar tudo de novo Porque aqui lendo só esse trecho aqui Do versículo primeiro até o versículo de número 6 Eu fui lembrando dos sermões pregados aqui Começando com o reverendo Vladimir Falando ali do, do amor fraternal Depois o reverendo Gabriel falando da, da hospitalidade Eu falando dos encarcerados E depois também fazendo a dobradinha aqui com o matrimônio, e no domingo passado, o reverendo Vladimir falando da avareza, então, isso tudo foi passando como flashback aqui na, na cabeça, cara, e assim, dá vontade de começar de novo, porque a palavra de Deus, ela é sempre eficaz, viva, ela não morre, a gente, como eu sempre digo aqui, quando a gente termina uma carta, não é que a gente não vá pregar mais nela, porque olha, como tem, Motivos para a gente rever os versículos e pregar de novo. Então, quando chegamos aqui nesta parte dessa explicação ou dessa aplicação, eu vou mais aqui forte na aplicação do que a gente ouviu até agora. Porque o escritor diz assim, assim nós devemos afirmar. E quando nós dizemos afirmar, a gente está batendo. Uma coisa bem forte, a gente deve afirmar. E a gente pensa assim, bom, vamos afirmar alguma coisa. Tudo certo. Vamos afirmar, então? E a gente leu aqui, eu pedi para a gente repetir, né? O Senhor é o meu auxílio. Mas o escritor, como escritor que é, ele não diz só para a gente afirmar, mas ele traz um modo dessa afirmação. Ele diz, olha, a afirmação por si só já é muito forte. Afirmemos, mas o autor traz um quê a mais? Um modo a mais. Que não é um simples afirmar, mas diz assim: olha, afirmemos confiantemente. E talvez confiança, muitas vezes, é o que falta em alguns momentos na nossa vida. Confiança de afirmar. Aquilo que Deus plantou no nosso coração. Afirmar confiantemente, hum, 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 perdão, afirmar confiantemente o que Deus tem feito na nossa vida. Agora, muitas vezes, quando a gente lê uma palavra dessa, é, alguns trechos dela, parece que é, é uma forma, e aí caminho aí para o finalzinho do versículo, que ele traz uma pergunta para a gente, não é? A gente deve afirmar confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. E aí o trecho, o finalzinho do capítulo, do versículo 6, diz assim, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? E aí, de um lado, você vê a sua confiança no Senhor e diz assim, eu devo afirmar confiantemente, o Senhor é o meu auxílio e eu não vou temer. E de outro lado você vê o homem, a vida aí fora, que às vezes você vai enfrentá-la e olha para esse versículo e diz assim, que me poderá fazer o homem? E você vê quanta coisa o homem pode fazer com você. Se por um lado você olha, eu afirmo confiantemente, a gente vai sair daqui hoje, saindo aqui por esse tapete, depois da nossa escola dominical, depois da classe das crianças que está comigo hoje, a de quatro a sete anos está comigo hoje, a gente vai sair daqui dizendo assim, olha, eu confio no Senhor, eu bato o pé, afirmo confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não vou temer, até segunda-feira chegar. Até as coisas do mundo começarem a bater na nossa cabeça. E é uma pergunta que ele faz aqui, ele não está querendo resposta. Não é uma pergunta que o escritor aqui faz, dizendo assim, olha, o que o homem pode fazer com você? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai sair daqui nessa manhã, tão cedo, a gente vai passar por cima da escola dominical e eu vou ficar ouvindo de você aí um monte de relato, ou não vou? E eu vou dizer para vocês os meus, mas o fato é que quando a gente percebe então que muitas vezes perguntas inquietantes, elas nos tiram o sono, porque a palavra diz assim, olha, que me poderá fazer o homem? Ele está completando dizendo aqui que a gente deve afirmar confiantemente que o Senhor é o nosso auxílio, por isso eu não temerei. E Deus está dizendo a gente aqui, olha, por mais que você sofra, por mais que tenham questões que venham no dia a dia e de repente te maltratam, Muitas vezes te deixam prostrados. Muitas vezes são aquelas perguntas que, que você não vê respostas para ela, elas. E talvez perguntas que você pega e entrega na mão de Deus. Ou melhor, você quase que inquire de Deus, dizendo, Senhor, por quê? Por quê? Por que isso? Perguntas inquietantes, muitas vezes, que de repente você deita a cabeça no travesseiro, você até consegue pegar no sono e dormir, tem até sonho. Mas as perguntas inquietantes, elas te acompanham ao longo do dia. Sabe aquela questão dura, ruim, que você depois de ir dormir pensando nela, você até consegue dormir de repente até com força ali de algum remédio, alguma coisa, mas que de repente você consiga dormir. Mas a pergunta inquietante te dá bom dia, ela é que te chama. Quando você abre o olho, a primeira coisa ao invés de você pensar, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, eu afirmo isso confiantemente, ao invés de você pensar nisso a primeira vez, quando você abre os seus olhos, quando você abre... A sua cabeça já está latejando com aquela questão. Pum, 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 pum. E você já começa a pensar nela antes de qualquer coisa que você vai fazer ao longo do dia. E sabe que tem, assim, aqui no grupo de louvor, a gente, é, é, na hora do ensaio, às vezes alguém comenta assim, fala assim, cara, eu estou com essa música na cabeça o tempo todo. Acordei com essa música na cabeça hoje que não me sai da cabeça. E está com ela o tempo todo. Perguntas inquietantes também são assim. E você olha para essa parte final e diz assim, que me poderá fazer o homem? Muita coisa. Muita coisa. Quando nós olhamos para Jesus, a gente vê o exemplo maior de a gente entender que o homem realmente pode fazer coisas ruins para nós. Que se a gente olhar para a vida, tão somente com a nossa esperança baseada nessa vida, Paulo vai dizer que se a gente fizer isso, a gente vai escrever a, aos Coríntios no capítulo 13, dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, a gente tem um monte de resposta para essa questão aqui, que não nos pede para responder. Essa, resposta, essa pergunta aqui feita na verdade, está colocando mais afirmação no que foi dito anteriormente. Essa pergunta aqui não está dizendo assim, responda aí, enumera aí as questões que o homem pode fazer com você na sua vida. Essa pergunta aqui está afirmando mais ainda que o Senhor é o meu, auxílio e que eu não vou temer porque a palavra mesmo nos garante e diz pra gente olha, ainda que você chore ao longo do dia não tire a mão do arado pois o Senhor é o seu auxílio e aí a gente olha para Jesus vê Jesus, conhecia muito bem o trecho dessa palavra que é dele. Foi ele que, que deixou que o homem escrevesse isso aqui para a gente, né? Que a gente chama da palavra de Deus. Foi Deus que deixou isso aqui para a gente. E que diz o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Pensa em Jesus. Pensa no nosso Senhor e vê se por acaso na vida que ele teve aqui nessa terra, Desde o seu nascimento até a sua crucificação, verdade, até o seu sepultamento, vê quantas coisas o homem fez com Jesus? Vê? O que me poderá fazer um homem? Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar de animais. O que poderia fazer o homem com Jesus? Não dá lugar para ele na hospedaria. Quem me poderá fazer um homem? Jesus poderia perguntar. Poderia pegar em pedras para jogar em mim? Quem me, poderia, quem me poderá fazer um homem? Jesus poderia perguntar. Ele pode te prender. Jesus responderia. Ele pode dar uma bofetada na sua cara. Jesus responderia, ele pode te prender com espadas e porretes, como ele foi preso, e a gente poderia perguntar, que me pode fazer um homem, olha quanta coisa Jesus sofreu, as coisas que o homem pode fazer com a gente, Jesus foi levado a julgamento, sendo inocente, por acaso já aconteceu com você alguma injustiça nessa vida? que me poderá fazer um homem? Muita coisa o um homem pode fazer com você. Mas o Senhor é o meu auxílio e eu devo afirmar isso confiantemente. Tem injustiça rondando a minha vida? Eu afirmo confiantemente, o Senhor é o meu auxílio e eu não vou temer porque muito mais justiça o Senhor tem para a minha vida do que a injustiça do homem, muito mais amor o Senhor tem por minha vida do que o ódio do homem, muito mais favor o Senhor tem para a minha vida do que o ser deixado para lá, do que o ser deixado à margem da vida, do que de repente não encontrar um lugar na sociedade onde a gente gostaria de estar. Mas pelo fato de nós afirmarmos confiantemente que o Senhor é o nosso auxílio, nós não temos lugar nessa vida. Deixa para lá. Porque o nosso lugar não é aqui mesmo. o Senhor Jesus estava falando com seus discípulos, dizendo assim o seguinte para eles, olha só, porque vocês são meus amigos, o mundo vai odiar vocês, não foi isso que Jesus falou? não foi isso que ele ensinou? Por, pelo fato, pelo simples fato de a gente travar uma amizade, o mundo vai odiar vocês, mas a palavra diz o seguinte, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor é o meu auxílio, afirme isso confiantemente, não tema, ainda que de repente você seja silenciado por essa vida, talvez porque a sua voz seja tão fraca, tão pequena, fraca, no sentido de ser abafada. Porque afiar confiantem, afirmar confiantemente não tem como ter voz baixa nisso aqui, não. Parafraseando o reverendo Vladimir, que falou aqui na... Acho que foi na semana passada mesmo, que ele falou assim, a Dinha vai brigar comigo em casa, porque ela fica falando que eu fico falando muito alto aqui, que dá até dor de cabeça, né? Lembram que ele comentou aqui com a gente? Né? Mas ele está certo, afiar, afirmar confiantemente a gente deve fazer com toda a força do nosso coração. Não deve ser um afirmar confiante, eu creio no Senhor, timidamente, não, o Senhor é o meu auxílio. O profeta Isaías já falou que o mundo silenciou a voz do cordeiro em determinado momento, porque a gente vai ler lá que, que... Ele, como um cordeiro mudo, na mão dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não abriu a boca porque o coração dele já estava aberto para a gente, o caminho para chegar a esse coração aberto de Cristo para a nossa vida, a gente sabe que é difícil, que é estreito, mas não cabemos só eu e você, lado a lado, porque a palavra mesmo nos garante que são miríades de miríades, aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro que não abriu a sua boca, Sabe o que o homem pode fazer contra você? Lembra de Jesus quando estava lá preso, tendo sido barbaramente julgado, e ele então é colocado no patíbulo diante das pessoas. E uma voz cruel pergunta para o povo, quer que eu solte a vocês esse aqui? pois não encontrei nada nele, lavo as minhas mãos, sabe o que poderá me fazer o homem? a voz do homem gritava de lá, este não, solta-nos barrabás, crucifica-o, mas eu não encontrei nada nele, e mais e mais a voz do homem, aumentava dizendo, crucifica-o, crucifica-o. O que poderá fazer o homem? Muita coisa. Mas a nossa afirmação deve continuar sendo uma só. Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que o homem pode fazer comigo é muito menor do que o que Deus faz na nossa vida. Vocês se lembram da história de Daniel? Ele tinha três amigos, foram separados ali em um determinado momento. Sadraque, Mesaque e Abednego foram, tiveram os nomes trocados ali ao bel prazer do rei. E aí esses três amigos de Daniel, eles adoravam o Deus. Eles afirmavam confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. E o rei então manda acender a fornalha de fogo, que foi acendida sete vezes mais, porque esses homens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, amigos de Daniel, afirmavam confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. E essa palavra é bebida do Salmo, né? 118. E esses três homens foram levados à presença do rei. E o rei ainda quis dar um jeitinho de salvá-los. De dizer assim, negue a esse Deus que, você, que vocês afirmam dizer que confiantemente vocês creem nele. E qual é a resposta daqueles três? Dizendo, olha rei, fica sabendo de uma coisa. Se o Senhor a quem nós servimos, de quem nós dizemos que ele é o nosso auxílio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Fica sabendo, rei que se esse Deus a quem nós servimos quiser nos livrar dessa fornalha de fogo, ele nos livrará. Mas sabe o que é afiar, afirmar confiantemente? É o que esses homens dizem a seguir. Mas fica sabendo também, rei, que se por acaso esse Deus a quem nós servimos não quiser nos livrar de ser queimados nessa fogueira, Ainda assim, nós continuaremos a afirmar, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Por isso é que eu digo, o que me poderá fazer o homem? Eu digo para vocês muita coisa. Mas saímos daqui hoje, lembrando disso, que eu repeti tantas vezes aqui, e é bom que a gente fixe muito bem isso. O Senhor... É o meu auxílio. Não temerei. Não temerei. Não temerei. Jamais temerei. Porque o que o Senhor tem pra gente é muito maior do que tudo. E uma coisa que muitas vezes a gente pode querer fazer é buscar a resposta em nós mesmos, quem me poderá fazer um homem? e você estica o peito e diz, não pode fazer nada porque o Senhor é meu auxílio, não quebrante-se na presença do Senhor é a forma mais forte de você dizer para esse mundo e para você mesmo que a força não está em você Maldito homem que confia no homem, talvez tenha no seu braço a sua força. Bendito aquele que confia no Senhor e que pode afirmar confiantemente, você pode repetir comigo, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, não temerei. Nós devemos louvar e engrandecer sabendo uma coisa para a gente não cair numa pegadinha, tentando entender Deus como o Deus ser o nosso auxílio, como Ele ser o nosso auxiliar, como a gente pensa nessa auxiliaridade da nossa vida, como ser humano. Eu sou e o meu auxiliar está abaixo de mim. Não. O Senhor é a essência do auxílio, da ajuda. Daquela ajuda que a gente muitas vezes ouve dizer o seguinte, que antes mesmo do pedido da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já a conhece. Mas não só isso, que a palavra também afirma para a gente, que a gente pede um pouquinho, sem saber que Deus ele já tem preparado muito mais para a gente, afinal a palavra que nos garante, dizendo assim, olha, o Senhor nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, olha que auxílio bendito é esse, por isso que a gente pode dizer e afirmar sempre confiantemente o que: O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Falar mais o que nessa manhã, meus irmãos? Não sou eu que digo, é o Senhor que diz para a gente. O versículo de número 6 está ligado com o versículo de número 5. Já perceberam? O versículo de número 5 termina dizendo assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A palavra vai dizer para a gente que, e o Senhor diz para gente que é uma coisa meio impossível. O reverendo Gabriel estava falando aqui do Benjamim, que já tem nome agora, que está sendo aguardada aí com tanto amor, nós aqui que já temos filhos, mas eu quero falar especificamente para as mães, aqui que carregaram, né? ou talvez que carregam né? ainda, aí está quase, quase chegando aí um, um novo membro para a gente aqui, lá na, na barriga ali da Marcela, né? mas o Senhor vai dizer que ainda que uma mãe venha a se esquecer do seu filho, que é uma coisa que a gente não imagina, né, Carla? A gente não imagina. A gente não imagina que uma mãe possa se esquecer do filho. Vandessa, a Carla, a Roberta, gente aí de filho pequeno. Quem mais tem filho pequeno aí? Levanta a mão aí. Ah, lá, a Rebeca com a Sofia, né? Ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho, que é algo assim inimaginável. O Senhor diz assim, eu não te esquecerei, jamais te abandonarei. E aí por saber disso, é que a gente pode continuar afirmando confiantemente. O quê? O Senhor é o meu auxílio. Podemos afirmar isso confiantemente para a gente poder terminar? O Senhor é o meu auxílio não temer. Nos abençoe para a honra e glória dEle mesmo. Amém.